0: Tak já vám zdravím u vysílání dalšího podcastu Izerského ticha. Tentokrát jsme vlastně ne tentokrát, opět jsme v terénu a nejsme nikdy jiné než v hejtvanské kanceláři Martina Půty. Ahoj, Martin. Ahoj, Petře. Ten musím říct, že s Martinem se týkáme proto, protože už, ty kolik. No, už docela hodně roků, co spolu, spolupracujeme, známe se, takže proto to tykání, když já myslím, že lidí, s kterými se Martin týká, je celkem hodně, což ono to trošku povídá o tom, O tom přístupu, který pro mě a zvláště člověk slyší, tak není úplně běžný dneska v politice. Ale jsou a...
1: lidi, se kterými jsem se Petře?
0: <laughs> Těch je taky hodně, ale. <laughs> Dokonce <Dokonřejmě, se laughs> jsou
1: takový, se kterými jsem se tykal, už se s nimi netykám. No. A to je hodně o politice.
0: A my dneska ještě jsme začali. Máme trošku lehký skluz, protože ta doba je taková, že co? Koronavirus je zpátky denně v plné síle. A... Bohužel. Tak už za teďka zase poránu, Tady Martin řešel spoustu, spoustu věcí. Uh, tak, výborně. A já jsem si nevypnul, nevypnul telefon, jak jsem, jak jsem tady vždycky radím všem, tak to jsem neudělal právě, tak to bylo to pípnutí. Naštěstí to nepíplo prvnímu mě, tak Tak, Teď by to už mělo být v pohodě. Uh, koronavirus, uh, nevím, mně přijde, když, když uh, tak nějak teďka to vnímám, že to je úplně jiné než na jaře. V tom, že na jaře tak nějak všichni, bylo to něco novýho, všichni jsme měli předtím respekt a, a vlastně všichni, že se semkli a dělali proto spoustu věcí. A, a dneska si myslím, že najednou to, je, najednou to je úplně jiný. Trochu, když jsem, mi to přijde jako s čelistí, když úplně na začátku ten žlok tam sežere tu holku, a pak ten šerif, který má, má tu zkušenost, že taky z toho napadení, tak tam dá ty sedla na tu pláž. A tam přijde starosta a říká mu, co blázníte? Sezóna, vy začíná sezóna aby tady, a to bylo, a třeba to bylo nějaký lodní šroub. A všichni jako nedávaj, nikdo mu nevěří. A pak ten žrlek sežere, sežere to, to dítě. Že?
1: Tak já myslím, že to je docela dobrý příměr. Přes to leto jsme všichni měli pocit, že už to skončilo, že jsme slavně vyhráli taky nám říkali z té televize, že jsme nejlepší na světě a že jsme bez covid. A já myslím, že se prostě jenom ukázalo ne strašení, ale obavy některých epidemiologů, že ta situace nemusí být tak jednoznačná, protože nemáme vakcínu. A ukazuje se, že ta nemoc nebuduje dlouhodobou imunitu těch, kteří už byli nemocný. Takže se prostě může vrátit, ona se vrátila a je to možná trošku horší situaci, protože jsme mezi tím Zastavili na tři měsíce ekonomiku, stát si půjčil 500 miliard, to už po udlat nemůže. Tak já myslím, že to je vlastně dobrá zpráva v tom, že už nikoho nenapadne na tři měsíce úplně zhybernovat, zhybernovat celou zemi a že budeme hledat opatření, které se budou opravdu týkat jenom těch skupin, které musíme chránit, nemocných, seniorů v ústavech, starších lidí, lidí s nějakými dalšíma nemocemi a samozřejmě zdravotního personálu, protože když nebudeme mít ten zdravotní personál, tak nebudeme schopni dělat vůbec nic
0: když ten v těch čelistech tam, tam vlastně potom to vlastně nakonec byl happy end a taky tam bylo dobrý, že vlastně toho žáloka našli a pak ho zlikvidovali, že? Tak, tak snad to bude takhle, takhle stejný. Jo. Třeba... Tak ten
1: žálok byl jeden a, a, a byl velký. Tady, tady v tom případě, když člověk sleduje ty názory všech odborníků, tak ani ten vědecký názor na to, jak si s tím poradit a co to vlastně je, není úplně jednotný. A... My jak v té moderní společnosti jsme zvyklí, že máme nějakou teorii, kterou se všichni víceméně všichni až na konspirátory jako, jako řídějí, tak najednou máme věc, o který ani odborníci nevědí, jako, co mají říkat. A ta míra nejistoty v těch lidech je docela velká, tak já jenom doufám, jenom doufám že to nebude jako v těch čelistech, že lidi probudí až jako další otřes z, z, z nějakých dalších ukousnutých rukou a nohou.
0: No hmm, hmm. s těmhle odborníka mimochodem to je věc, o který já taky dost přemýšlím, že vlastně najednou, přesně jak jsme zvyklí, že žijeme v době, kdy všechno se dá spočítat, všechno se dá naplánovat a najednou se zjišťuje, a myslím, že nejenom případ případě koronaviru, že jsou věci jako s počasem, že nejsme schopni říct, co bude zítra. Či máme
1: modernější výpočetní techniku na předpovědi počasí, tím se ukazuje, že ty předpovědi jsou méně přesné.
0: Najednou je spousta názorů, protichůdných úplně a často od lidí, ten který, který, člověk nemá důvod nevěřit. A myslím si, že když jako teďka přejdu to koronaviru k těm dalším tématům, tak jako pro mě to je jako jenom takovej co? Uh, symbol toho, že, že ty věci vlastně se dějou dost často jinak, než my máme spočítaný a než jako plánujeme, což moje oblíbená knížka uh, Černá, Černá Labu, kde vlastně ten člověk říká, že vlastně všechno, co se, vži- se v historii stalo, vlastně byly náhody, to nikdo jako neplánoval. Nebo respektive, ty jsou udělali, to asi plánovali, ale jakože tam řekla, kdyby 11. září lidi věděli, co se stane, tak by nikdy k tomu nedošlo. Ať vlastně ty zásadní věci, třeba války, že každá nová válka je jiná než ta předtím, že toho válka, potom se vybudovaly ty bunkry, mazinota linie a ne, A to že to vlastně bylo úplně jiný. Hmm. A, a že ty věci přicházejí uh, tak, že nás vlastně vždycky zaskočejí.
1: To říkal nějaký generál, ale nevím, jaké, ještě nepamatuju to jméno, že, že se vždycky. Uh, připravujeme na na, válku, na na minulou válku, a nevíme, ne, nevíme, nevíme vlastně jaká, jako co nás postihne. Je to, vždycky se to poučování z minulosti je, je samozřejmě důležitý, ale ne vždycky nás dokáže ochránit před novými věcmi, které přijdou. No.
0: A, a že vlastně uh, tam vždycky dobře, dobře vlastně skončí ten, že se s tou novou situací dochá- dokáže co se vyrovnat, Když se dokáže nic přizpůsobit, a myslím, že teďka je to vlastně strašně podobné, protože myslím, že teďka ani to nikdo v tuto chvíli, my to žijeme, ale nikdo vlastně nedokáže říct, to vidíme, co bude. A myslím si, že až jako zpětně zjistíme, co to všechno jako změnilo a co se všechno jako stane. Ale v tuto chvíli přece spousta jako názorů, ale žádnej v podstatě v té dnešní době informací a všeho není takové, který, by jako, který by seděl, který by byl jako správnej. Že?
1: No navíc si myslím, že to, že to prostě bude tak, že za 5 a za deset roků bude spoustu klinických studií, který řeknou, co ta nemoc reálně udělala nebo neudělala těm lidem, kteří prošli. Teď je to hodně věštění z křišťálové koule a já myslím, že tady prostě musí platit nějaká předběžná opatrnost. Víme, kolik máme lůžek na, na jpech a na árech, víme, kolik máme ventilátorů, to je nějaká kapacita toho, o kolik lidí se dokážeme postarat. Zatím dneska 22. září je to, myslím, jako s velkou rezervou. Ale uvidíme, co se bude dít v těch dalších týdnech. Takže tvářit se, že nemusíme dělat vůbec nic a ono to tou společností nějak projde, je, je model, pro který já bych teda úplně jako nebyl, protože tím riskujeme přesně ty skupiny, které ta, ne, ta nemoc ohrožuje. My jsme ještě asi jako v relativně, relativně dobré skupině lidí. Máme štěstí, že v kraji jsou teď nemocní především především děti a mladý lidi do 30, tak, tak to, je, to je v podstatě jako pozitivní vývoj, ale otázka, co bude za týden, to nikdo neví.
0: No já jsem, jo, to, tohle, to, tohle je dobrý, že, že nejde jako jenom sedět a čekat nějak to dopadne, což jsem chtěl říct, to je moje jako strategie, kterou jsem si udělal potom, když jsem tak tu teorii o to, o toho taleba prostě slyšel, že vždycky jsem se zamyslel, co mi čeká v budoucnosti, vždycky jsem se vyděsil. A vlastně od téhle, co znám tady tu knížku, tak v podstatě jsem si řekl, tak všechno je náhoda, tak v podstatě jako nemá co moc to jako řešit, tak prostě něco přijde a nějak se s tím, nějak se s tím vyrovnám, ale jak se říká, štěstí před připraveným. A myslím si, že to jako, že to, nebo náhoda, jak to je, teď nevím, ale jako, že když člověk je připravený, tak jako, když se něco takového stane, tak si myslím, že, že má určitě výhodu, než někdo připravený není.
1: Tak já, já myslím, že to má ještě dvě roviny. Já se nebojím o sebe, nebojím se o svou rodinu, možná se trochu bojím o svého tátu, který je nemocný, ale to je jako rovina, rovina osobní, tam si každý může jakoby, jakoby tu svobodu vybrat, ale když je člověk v takové pozici, kde má odpovědnost za další desítky a stovky tisíc lidí a chodí do práce do takovéhle kanceláře, tak se na to musí dívat, dívat nejenom s jako optikou svoji vlastní, ale optikou toho, že zodpovídá za fungování nějakého systému. A to navzdory tomu, že třeba nesouhlasí s jednotlivostma, který na, ten, na něho ten systém dává jako úkoly, ale je prostě nějak zařídit musí. No.
0: No, tam, když se bavíme o těch předpovědích a o těch, těch různých strategiích a toho, co, co nás čeká a co nás nečeká, tak pro mě další, ten, další ta jako záhadná věc je, je, je klima, Protože najednou jsou tady jako modely, které vlastně, který vlastně jako říkají za 50 roků se stane tohle, tohle, tohle. Já jsem poslední kdyby to chtěl spochybňovat. V tom poslední, kdo by chtěl být další Váslav Klaus a... to bych od
1: tebe nečekal.
0: <laughs> ale, ale, ale jako popravdě, a ten koronavirus je tím příkladem, že přesně, ono to vypadá, že my jako víme strašně moc, co se jako stane, ale najednou se ukazuje, že možná to tak úplně není a že je to stejně, jak já říkám, jako jsou předpodí počasí, že my sice jako můžeme říct, že za týden den bude pršet, ale on nakonec třeba pršet nemusí, nebo může pršet opět dní později, a to je týden. A s t- těmi t- stejnými prostředkami vlastně říkáme, bude že to za 50 let.
1: No já teda úplně jako mezi popírače klimatické změny nepatřím. Já myslím, že je nepopiratelné, že vliv lidstva, všeho, co jsme za poslední především 200 roků jako vyrobili a co jsme u toho spotřebovali na tu planetu nějaký je. Ale na druhou stranu tady, tady prostě platí, že ta příroda je prostě významně mocnější než my. Kdyby přišla nějaká malá doba ledová, tak veškerý oteplování způsobený klimatickou změnou bude asi přebitý Tady uh-huh. tím přírodním úkazem, ale my to nevíme. A máme samozřejmě za tu za to planetu, za to místo, ve kterém žijeme, nějakou odpovědnost. A já teda úplně nejsem pesimista. Vidím samozřejmě ty čísla, globální věci. Na druhou stranu, když se tady člověk podívá jako kritickým okem na naši zemi, ať zůstaneme jako trochu při zemi, za to, za co můžeme nějak ovlivnit, tak. V Nise, ve které ještě v 89. tekla různě barevná voda a nebylo tam nic dřívého, tak se dneska dá koupat a jsou tam ryby. Vyčistila se velká část velkých zdrojů emisí. Směřuje to k, nějakém, k nějakému podílu obnovitelných zdrojů. Myslím, že i lokální zdroje znečištění. nečištění. Já se pamatuju, že se přijíždělo v zimě vlakem z Gimplu do Hrádku, tak nad celým městem ležela prostě bílá poklička. A nebylo to tím, že by lidi pálili petky. Petky, upozorňuji, mladší posluchači v té době ještě vůbec nebyli, ale prostě se topilo nekvalitním, nekvalitním uhlin. Tak já myslím, že ten krok k většímu ohledu na životní prostředí jsme udělali, možná je zatím malý, musíme se věnovat těm dalším tématům, ale rozhodně myslím, že ty názory, že bychom měli díky tomu jako úplně změnit paradigma, paradigma společnosti, tak ty nezvítězí už jenom kvůli tomu, že lidi vlastně jako nechtějí měnit uh, ten způsob života, ve, ve kterém jsou. Oni prostě chtějí jezdit na tu dovolenou, uh, jezdit, do práce, jezdit do práce autem, zároveň nikdo z nich nechce mít nikde u domu novou silnici, na to pak továrnu nebo něco podobného. Uh, to je taky takový jeden jako, jako paradox. Tak já, já, já myslím, že prostě jsme odpovědní za to, co kolem nás a musíme si toho všímat, uh, ale úplně jako, že bych začal dát nervózní z toho, co bude za 50 roků, tak, tak, to, tak to nejsem. To myslím, že úplně, úplně jako neovlivníme.
0: Jsem se smilileka na jednu scénku, no to nebyl z mistra Bína, a to byl Van Atkinson a byl to nějaký dokument, že on strašně jezdí autem a bylo to vlastně o automobilismu a on tam říkal, že víč, že airbagy se vždycky dělal jako vepředu, no a pak se jako zjistilo, že hodně těch nehod, takže jako z boku. A Lota to jako dokládá, že vlastně že něco se jako dělá, zkouší se strašně moc takových testů, takových postav s těma těma a pak jenom se zjistí, že to je prostě jako jinak. Těžko říct, no, evidentně asi budoucnost budoucnosti něco, což možná i kouzlo té budoucnosti, kde úplně jako nevíme, co bude. Asi jako bychom měli na to se připravovat, měli bychom jako cvičit, aby jsme byli jako ready. Jak v národní třídě cvič, tlustý budou hubený a hubený budou, budou mrtví. Tak, tak doufám, že nás tak víle. Tak konce nečekají, ale asi dobrý být na ty věci, věci připravený. No tak já myslím, že v tomhle, v tomhle se člověk prostě musí dívat
1: do budoucna s do nějakou naději, že jo? kdyby člověk měl usínat každý večer s hůzou toho, co bude druhý den a co potká jeho, jeho a jeho blízký, tak, tak já myslím, že to máme vlastně jako dobře zařízený, že drtivá většina lidí prostě žije s nadějí na to, že se ráno probudí a že bude svítit sluníčko a, a že zažije něco jako příjemného a uvidí lidi, který chce vidět.
0: No, já musím říct, že, že, což nevím, jestli úplně um, hodně lidí ví, když jsem začínal s Bogem Mizerský ticho, tak Martin byl třetí, kdo se tam objevil. A tenkrát to zdaleka nebylo tak, že, že kdokoliv, z kým jsem přišel, tak jsem souhlasil. Třeba musím jsem tady prásknout na Pavla Hlada z bez konceptu <laughs> ahoj Pavle. že Pavlo třeba mi řekne, že jako že nechce. Což jako já chápu, proto tenkrát to nikdo vlastně neviděl. To mělo
1: ani... sledovanost, ne? <laughs> to, to,
0: to ještě nebylo. To ještě vlastně, ani to ještě jako nevyšlo. Boluvisil ani do a, a, a přesně. A tak to mohlo být divně, divně, že přes jakým přijde týpek, že že se někoho vyfotí a dá mu otázky na oblíbený, co písničky a, a filmy. Ale, ale a to já jsem jako spětně vlastně cením strašně moc. Jsem přišel za hitman Albrechskýho krea, který mi jako řekl, jo, jasně, uděláme to. Což tenkrát zdaleka nebyl, nebyl prostě nebyl, uh, úplně běžný přístup. Mimochodem ten obraz, u který jsme se tenkrát fotil, tady pořád vysí v kancelářeho jako Davida ano. Hanvalda. Ano, je zde.
1: Máte teď ve čtvrtek výstavy v oblastní galerii.
0: A taky, taky vystavuje, vystavuje v Labáku. Tam jsem, nedá, tam jsem nedávno byl. <laughs> a, a pre už x je prodaných, takže, takže to možná, možná se co nejlepší místo na prodávání obrazu nebyla galerie, ale, ale, ale hospody, což je úplně, úplně super. No a to bylo v roce, v roce 2013. To už je fakt sedm roků? Jo. To je strašně. 7 roků, co se, <laughs> je velký rozdíl mezi vrtěhem Půtou z roku 2013 a z roku 2020.
1: Tak měl bych teď odpovědět, že mám jako spoustu zkušeností a a nových uh, informací, ale já myslím, že každý člověk o sobě sám dobře ví, že se v podstatě moc nemění, tak já myslím, že toho moc nového není, krom nějakých, krom nějakých šedin a... O tom vím svoje. Krom pár šedin a, a, a možná chyly, možná když těch stolik jako nepřibylo. V obraz vysí na stále stejném místě. Já jsem už ta dinosaurí věková skupina, takže poslouchám skoro pořád to stejný, s se to snažím pustit v autě mým mým dospívajícím dcerám, tak z toho mají legrace a po nějakou dobu to vydrželi že jo, s, otcem, s otcem ve starším věku a pak se vždycky zeptají, jestli si můžou pustit už něco normálního, tak, aha, tak aha. to se moc ty věci. Jo.
0: No já mě zjišťuju, že třeba v roce 89 nebo 90, když třeba v hudbě něco bylo 20 roků starého, tak jsem si říkal, ne vlastně, ne vlastně po 89. 9, když jsem mluvil 68, tak to vlastně bylo 20 kolik, 21, 21 roku. No. A to přišlo jako strašně dávno. A, a dneska, když vlastně se volím zpátky a je něco jako 21 roků, tak je to vlastně to, co jsem to, co mě byl, já nevím, už jako fakt jako 20. že ta... bude
1: rok 2021 roků,
0: <laughs> Ano, no, a, a, a že vlastně, vlastně mi to přijde jako nedávno, a tak na to je trochu, to je trochu jako, jako deprese. A dneska mimochodem, když jsem měl sem tramvají, tak já jsem tady táhl teda to, to všechno zařízení, ale tak jsem tam trochu se jako potácel. A klub se, se vstál a říká, pojďte se sednout, což co se mi stalo už po druhý v a, a asi, asi přestal jezdit v teda.
1: No tak to uvědomění si, že člověk už jako přešel z, jako z těch mladých do, do těch starších, tak to člověku nějakou dobu trvá, ale tak, tak s tím se dá docela dobře žít. To já já si na to vždycky pamatuju, když bylo mým dátovi 50, tak mi přišlo, jako, jak přišlo jako neuvěřitelně to, kolik už těch roků jako, jako prožil. No.
0: Jo, no to bylo také zlob. Než byl bylo 35, tak jsem si, při úplně jako, že kort teďka, to je vlastně před deseti rokama, tak jsem se říkal, to je úplně OK. A pak jsem si jednou spočítal, že vlastně jsem přesně mezi lidma, kterým je 20 a kterým je 50. Tak to bylo jako první takové, jako že jsem se trošku vyděsil a tak s tím se nedá, nedá, nedá nic. A když jsme do té hudby, tak já jsem si jednou mi řekla Dan Morávek, se kterým si že znáte z Hrátku, No proto, dlouho, proto, že no. Proto, proto, vlastně, dlouho, to je se ještě doufám dostaneme, to je prvně <laughs> spousta zajímavých, zajímavých míst. Mimochodem já jsem, jsem nevěděl, to je táta, který je vlastně, že ho, i, 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 učitel, tak když tenkrát, když tenkrát se byl, byl povinný tenkrát jako jste dostali umístěnku místěnku a museli stěnka někam jít a to dostal hrádek. To byl nadšenej určitě. Ale protože, ale pozor, protože hrál si volejbal, tak mu volejbali si zařídili, že... To <laughs> Jo to je dobrý, pa... nemůžu pa... do hrádku. <laughs> takže, takže nakonec to dostal v Jablonci, hrát volejbal v Jablonci, tenkrát tam byla extraliga. Ale, ale že bylo málo. A, a, tak to tatínka pozdravuji, řekněme,
1: <laughs> že moudlám někde soukromou prohlídku v Hrádku.
0: <laughs> ale, ale že, že se mohli skončit v hrátku. Což, ale to už se ciklím. ale se o tom Danovej. A Dan mi, a nevím ty, to, jestli to, a říkal mi, že, vlastně, že v tom hrátku byl si pár ta lidí a že to tam byl jeden z těch, který, jako, že, který jako ho jako naučili s nějakou hudbu poslouchat dobrou a tohle takhle jako za, zaškoloval v x jako různých věcech. V den stavičku všechno můžeme publikovat, co, co, co ne. ale, ale já jsem, vzpomněl, jsem nevěděl, že když byl v Praze, nebo měl být koncert Nirvány, snad údajně, že jsi měl na to lístky, no, měli jsi lístky. Měli jsme lístky, no. Ty, jo. A pak nebyl. A pak to... nebyl, protože se kurt zastřelil, že jo? To, to... to třeba pro mě, že jak jsem to rokouhl, to třeba moc jako neposlouchal, a, a ta Nirvana byla, byla asi to byl pro mě ten jako zlom, kdy jako mi to strašně jako chytlo asi koukoli jako finího. a začal jsem to poslouchat. A tenkrát jsem si myslel, že nevím, jestli to moc jako dramatizuju, ale pro mě ten moment, když on se jako zastřelil, tak jsem si pro spoustu lidí jako z té naší generace, to byl takový ten den, kdy se jako vzpomeneš, co dělal. A já tenkrát, že, že jsem byl v Anglii, a že prostě se to objevilo, a já jsem se najednou třeba pro mě osobně se třeba jako tak na pět sekund jako zastavilo prostě, to zní strašně dramaticky, ale tenkrát fakt jsem to takhle jako cítil,
1: No to já jsem, nevím, kde jsem byl, ale člověk se si futakole příběhu jako uvědomí jak ten nablízkaný svět jako ty média a ten, ten show business a ta politika a dneska taky show business tak jak, jak je to vlastně jako odlišný od toho skutečného světa že tak oni nám ho, oni nám ho jako prodávali jako vlastně fajn, fajn chlapíka pak se ukázalo že že jako bojoval s démonama a s vnitřníma problémama tak, tak to, je, to bylo spíš takový jako takový jako zjištění no. A to pro mě, mě byl jako hudební, m, hudební zlom, velký myslím, že tam, ta, tam byla ta energie prostě a, a potkalo se s, to jako s tím, že je člověk mladý a, a byla to ta, ta hudba, která, která oslovuje. No. Já si no. těch,
0: aspoň, jsem si viděl s tím dokument a tam říkají, že, jako, že byl malý tak se se rozvedli a že máma řekla, že jako s ním jako nechce bejt. Šel k a ten taky řekl, že si nechce být. A to se říká, strašný, teda. tady ten jako pocit, vedle těch X jako dalších, že to, co tam jako dojde na základě dokumentu, jak vlastně, ty ono, jak to byl jako strašně jako smutný osud. Ale, ale na druhou stranu zase, zase, co, jako pro mě, pro mě je skvělá hudba. Hrátek mimochodem, je, je to si víte, a nevím, kdo jste viděli dokument Skate, který je úplně jako super, a, a je o skateboardingu u nás tak já jsem byl fakt v šoku, když jsem zjistil, že Hradek nad Něsou byl ještě za komunistů, jedím jako z center v Československu no na, Kristíně byla, na
1: Kristíně byla rampa na Kristíně byla rampa, jezdilo se tam Český Pohár nebo co to, tenkrát, co to tenkrát bylo, jak jsem měl doma skate, ale já jsem takový jako pohybové mimořádně nadaný, takže, takže jsem končil se zlomenýma rukama a odřeným
0: celým tělem a podobnýma věcma. Práhnil skateboard a, a zlomil se ruku, přesně, při první jízdě a zlomil se ruku, takže to vždycky, pro mě to byl takový ten moment, že mám předtím jako nekonečný respekt, vlastně skvědím ty lidi a říkám si to super, ale je to teda bohužel jedna z těch věcí, které asi jakože, no, nevím. Je to jedna z těch
1: věcí ve sportu, ve který taky nejsem dobrý. bych to, bych to tak jako popsal. Ale když mluvil o Hrádku Morávkovi, tak minulý víkend byl shotgun. Mm-hmm. A jak člověk stárne, jak jsme teď o tom tady jako bavili, tak si přesně pamatuju, že se ve tři, v noci, ve tři v noci nějak jako probudím ze soboty na neděli a slyším dunění, protože mám otevřený okno, aby, aby se jako dobře spalo a říkám si, co to je, co to je? Já říkám si, no, on asi shotgun. Tak jsem to úplně zavřel a spal jsem dál. Tak, pak jsem si druhý ráno říkal, že ty, jo, ty jo, ještě tak před deseti lety, bys se šlo možná jako podívat. A teď teď zvláště tady v tom hejtickém období, jsem byl prostě rád, že spím.
0: A mimochodem shotgun, tak dávno v podcastu to byl, ale já to reklamu udělám ještě jednou moc rád. E, za mě, to je jeden z nejlepších festivalů vůbec v České republice, který má úžasný mezinárodní přesah. A já vždycky to vždycky úplně jako zírám. Teďka už to úplně stačím sledovat, tady když někdo je na shotgunu, tak většinu z těch jmény já neznám, třeba za tři roky je z něho hvězda. Se, je z něho hvězda. A tohle je úplně úžasný, jezdit tam lidi vlastně z Německa, z Polska a je to za mě jako strašně jako nedoceněná věc a, a jeden z nejlepších festivalů, co jako fakt znám, a to klobouk, kdo Danto dělá to už někde, někde více než 20 roků. To má... No a
1: musím se 18 19,
0: takže obdivuju tu jeho výdrž, protože teho, já nevím, dokud nějakou akci, tak si dokáže představit, co to všechno jako obnáší. Uh, vím, jak to, jak to hodně naráželo vrátku na, jako na místní a, a, a v pár ročníkách,
1: kdy Dan úplně neuhlídal jako hlasitost, tak jsme jednou v noci volal žitavský primátor, uh, že, že má probuzenou celou žitavskou nemocnici, co, co se to jako děje. tak, tak to, ale, ale myslím, že se to i s těma dnešní dnešníma, dostalo jako do úrovně, že je to sice slyšet, ale kdo chce spát, tak si zavře tu ventilačku.
0: Aha. Ale zase za, třeba vím, jsem byl v Německu na obrovském festivalu, a to bylo taky u nějakého jezera, a teď jsem šel tam pěšky na vlák, asi 4 čtyři kilometry a pořád to bylo strašně slyšet. A pak člověk když dojde, že vlastně myslím si třeba pro to město v tu chvíli je to jako obrovský, obrovský možnost těch příjmů. A myslím si, že když to prostě jednou za rok, tak asi, a když se to jako dobře co vykomunikuje, tak to asi úplně není, A se to dá vydržet. No. Uh, my když jsme se mluvili na tom podcastu, tak, tak tvoje první reakce byla, jestli si chci jako politikou ničit podcast.
1: No, to je pravda. Tam máš samý zajímavý lidi vždycky. Já to, já to poslouchám v autě. Dokonce se přiznám, že jsem díky Petrovi si nainstaloval, nainstaloval takovýto vyjabku, tak abych si to mohl poslouchat a od do té doby možná poslouchám, poslouchám podcasty a různý, ne, no, mřeckí ticho, cestou v autě víc než
0: muziku. No tak to děkuji. Já teda musím říct, že popravdě se přiznám, že podcasty moc na mě podcast je. je hrozný, bych měl říkal, ale na mě podcast je strašně dlouhý dlouhý médium, takže v té dnešní době prostě. Instagram, šupšem, šup tam. Je 10 sekund. Věty, jo sekundový videa, nikdo se nedívá víc než 10 sekund. Takže se přiznám, že jako podcast já mám rád, hlavně teda kvůli tomu, to jsem ještě možná neřekl, že, že dříve jsem psal články, tak článek je strašně moc práce. Ty vlastně s tím člověkem musí se musíš sejít, Nahraješ to, pak to musíš přepsat. A pak a pak že, fotky k tomu dát, všechno, a je to strašně moc práce, když to tohle to hm, nahraju to a, a je to je to prostě hotovo. A většinou z 99% prostě ani se nestříhá, prostě jako nic. Takže za mě je to hlavně super v tom, že mám s tím mým práce, <laughs> což, což to, ale jako médium, a, a, asi, takže asi úplně jsem ale tak tohle je dobrá zprávka. Tak dlouhý no. články
1: lidi, lidi už vůbec nečtou, že? Jo, no to bych je... na
0: nějakých známych. hele, jako pěkný, ale, ale prostě to děláš tak dlouhý. <laughs> So, kterou, tak to jsem chtěl, jako právě ještě žil v té době, kdy se jako řekl, že dlouhý článek to je ta prostě poctivá novinařina, že jo, a ten člověk tam jako najde ty věci. A ono, pak člověk prostě jako ještě fakt to dneska jako nikdo. nikdo Já z
1: videa, první, první, nad, první nadpis a perek, to je aro, velká aro, část toho, co aro. většina lidí absorbuje. Uh, ale, ale s
0: tou politikou, Já jsem, a myslím si, že jak jste jako řekl, tak mi to přešlo vlastně úsměvný v tom, že i někdo do té politice vlastně pořád, tak pořád má jako to sebereflexy. Ale myslím že na to politiku takhle nahlíží u nás spousta lidí a vlastně pořád mi přijde, by bylo být v politice nebo zapojit se do politiky, jako bylo něco, něco, jako, jak bych to řekl, špinavého. Jako když někdo třeba, já nevím, minimálně divnýho. divnýho. Když někdo třeba, já nevím co, hraje fotbal, nebo dívá se na filmy, tak to všude říká, všechno o tom jako píše. Ale třeba přijde na rozdíl, já nevím třeba od Ameriky, nebo, nebo Anglie, kde jako když v té politice t- tady jsou ty kampaně a všechno i tam jako jsou a načně se mají ty placky a-, a chodí po těch domácnostech a říkají volte toho a toho, tak si myslím, že kdyby to udělal někdo tady u nás, tak uh, v lepším případě se tě budou ukl- čukat jako na čelo, co, jestli se ten jako člověk nezbláznil. Že mi to přijde, u nás to jako pořád jako braný jako, jako takový nutný zlo, ale, ale za mě <laughs> je to pořád ta věc, že uh, jen díky tomu s někam můžeme posunout, něco prostě něco něco jako udělat tak, tak... jak minimálně na té komunální úrovni na, na, jako v těch městech a v
1: těch vesnicích je to prostě jednoduché, když člověk chce aby má děti a zjistí, že nemá ve vesnici dětské hřiště, tak je asi jako, jako začít mluvit s tím starostou a s těma zastupitelama, když to třeba jako někde nejde, tak je to asi jako nejpřímější cesta k tomu, jak ovlivňovat jako věci kolem. To myslím, že bývá jako velká motivace řady lidí. Jako mají děti, najednou zjistí, že potřebují nějaké veřejné služby, protože do té doby to neřešili, vlastně to jako nepotřebovali, tak pak zjistí, že do toho chtějí třeba nějak, nějak mluvit a, a myslím, že to je úplně v pořádku. Že to, možná i komunální úrovni to slovo politika ani nemá cenu dodávat, protože toto je pro spoustu lidí podezřelý, ale je to prostě jenom o starání se věc, o věci, které jsou kolem nás. No. Pak to, že někoho to dovede, jako náhoda, až do Větmarské kanceláře, tak to je prostě. To je prostě jak tak, se
0: jako... stalo ty, že člověk, který co měl tady ty zájmy všechno, tak najednou, jako se z něho stal starosta? A pak už jako hitnout a se, jak všichni jako tušně víme. Ale jak se tohle jako stalo, že člověk jako, to myslím si po pravdě, že, a teď se možná tomu vlastně zpátky, že vlastně zvolit si tady tu cestu, znamená jako přijít o spoustu, vlastně, vlastně všechno volný čas. A jak se jako s tobě stalo, to, že vlastně takhle jsi se jako v tom v tom odstnul? To myslím, že vlastně
1: dopředu jako nevíš. Předem, bys dopředu věděl, co to všechno jako bude znamenat, tak bys to třeba jako rozmyslel. Ale, tak, ale bylo to tak, byla to vlastně jako náhoda. Tak myslím, já jsem se staral Hrádku trochu a, a když jsme stavili nějaké hřiště na Kristýně, který tam jsou mimochodem té, a jsou moc pěkný, a nemám jako vlastně čas, <laughs> tak a, jsem trochu komunikoval s městem a nepřišlo mi to nějak jako moc divný, fungovalo to, fungovalo to jako dobře. To, pak jsem pochopil trochu, že v tom nějaká politika, že když si člověk přičte zápis v radě, kde se říká, že jim teda ještě jako na to dáme, ale, ale teď to, už to bude naposledy, že už, už to jako dostali dost a, a tak podobně tak si vlastně jako říká, že ty lidi o ty věci, o kterého zase tak moc nevědí. No a pak u nás byl takový zlom, že v tehdejší vedení města chtělo postavit kusilnice přes městský park, což se někdy jako asi může stát, ale byla tam petice, kterou podepsalo, že Hrádek má nějakých 7,5 tisíce obyvatel, Tenkrát, možná 7 tisíc, a tu petici podepsalo asi 1500 lidí. Uhum. A pan starosta tehdejší, místo toho, aby jako řekl, Hala, pojďme se na to jako, jako sednout a pojďme to přehodnotit, Takže, mu že mu jako pár zahradkářů nebude mluvit do toho, jak se má rozvíjet město. A to pro mě byl takové jako zlom určitě. tak jsme s pár mýma známými kamarádama si řekli, že by asi stálo za to, kdyby za ty lidi někdo jako třeba v tom zastupitelstvu mluvil. Uh, tak jsme kandidovali ve volbách jako s nějakým cílem, že budeme mít dva, tři zastupitelé, občas se tam přihlásíme a řekneme, jako, neblbněte chlapy. tak jako, děláte to jako relativně dobře, ale tohle fakt jako není dobrý nápad. No jsme ty volby vyhráli, že? tak asi si pamatuju do teďka, jak jsme potom sčítání těch hlasů seděli, seděli u Jelena, proti radnici v Hrádku, mimochodem už tam dneska ta hospoda není. pro hospody to je těžká doba a tam Uh, jsem říkal, to, co bychom dělali, jsme nevyhráli. A ty jako starší kamarádi říkali, no, co bychom asi dělali, ty jsi byl, ty jsi byl první, jak budeš starosta a teď jdeme domluvit s těma druhými, kteří všechny všichni ty ostatní strany seděli v rádku v hasičárně a jdeme se jako s něma domluvit, jak to bude. No. Tak, uh-huh. Takhle jsem do toho tak jako víceméně upadl. No.
0: Kdyby, kdyby tenkrát, kdybys viděl to, co víš dneska, šel bys do toho znova
1: Šel. No, já myslím, že přes všechno, co mě jako za těch 19 roků od toho rozhodnutí, že budeme kandidovat v těch komunálních volbách, což byl někde na podzim 2001, tak přes všechno, co jsem jako zažil, co mě potkalo, tak bych do toho šel znova. Já, já když se jako dívám zpátky, tak naprosto ne sebe kriticky musím říct, že si myslím, že to jako má spíš plusový znamenko než minusový. Prostě spoustu věcí povedlo, já, já, mám, já, mám prostě, já mám velkou radost Hrádku, jako dneska, dneska když vidím, co se tam jako povedlo jménu mě, ale novému starostovi, jaké věci se tam připravují, tak myslím, že to je jako ta ukázka toho, že na té komunální úrovni ta politika prostě může fungovat, když spolu lidi mluví, spolupracují, nehádají se o blbosti, nevedou spolu v občanskou válku, jako v některých jiných jmenovaných městech, jako třeba v Liberci, ve kterém sedíme, tak, takže ty věci se prostě posunují. No.
0: No, uh, myslím, nebo mě, byl Adam Gebrian, kdo říkal, že si myslí, že politik a developer jsou dvě jako nejtěžší, nejtěžší vůbec jako profese, co jsou. A já za mě musím říct, že jenom můžu souhlasit. to nebyl developer, tak to nevím
1: porovnat, ale Adamovi <laughs> že Adamovi že, Gebrianovi, že to něco společného může mít. No. A, a
0: my, myslím si, já, já, když jsem o tom jako přemýšlel, a, tak jsem si jako říkal, že vlastně jít do té politiky něco podobného jako jít hra, hokej, že pro mě osobně, já jsem co, ten člověk, který večer si chce jít lehnout a vlastně mít tako čistou hlavu a neřešit jako žádné věci a, a, a myslím si, když, když v té police to takhle úplně jako nejde, to kolik má člověk z odpovědnosti, čím ta funkce jako vyšší, tak tý odpovědnosti je víc a vždycky se jako říkám, že je to stejné, jako když se člověk na hokej, ty tam vidí, jak tam si lítají ty puky tou strašnou rychlostí jak tam do sebe že naráže, a myslím si, že kdyby ten člověk tam na ten by tam, tam já na toho, na toho, na toho, jak A taky Já taky. <laughs> no ne. A tím 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 jako zkusím jako říct, že vlastně mě je strašně nutný. A směřoval tak jako beru, že, že když člověk do té politiky chce jít, tak mě přijde jako fajn jít tam jako ze spoda, že přesně jako začít jako někde a ty věci se jako naučit. A vlastně to jako se vším, že když vlastně cokoliv, co budu dělat, se budu něco učit. Tak taky vlastně hnedka jako neskočíme, co by to špatně dopadlo. To, do
1: to, to souhlasím. Já myslím, že ta, ta komunální zkušenost je jako, jako pro člověka k nezaplacení. Jednak, jednak jako pro, na za, pro... že se naučí, naučí, že ty věci nejdou jako rychle, že je potřeba o, o těch nápadech a myšlenkách mluvit s těma druhejma, i, i s těma, který s tím je mají to, mají to jako jinak. Uh, ale že se samozřejmě naučí, naučí jako i nějakou techniku. Jako ono, to je, ono to může vypadat jako legračně, ale, ale člověk se naučí... Takový ty věci, jako jak, jak v těch prvních deseti vteřinách říct to podstatný, jak říct ty podstatné věci v tom Perexu, protože pochopí, že když to řekne v rozhovoru v desáté otázce, která je na druhé straně, tak si to přečtou 2% lidí, tak vlastně i to se člověk naučí. Naučí se třeba, jako úplně nervovaný z toho, když se zapnou kamery. A a je někde v nějakém studiu a to se nedá podle mě naučit jako na sucho, to tím si člověk musí projít, musí si projít tím, že, že se někde zakoktá, že někde řekne úplně nějakou, nějaký nesmysl, který když mu potom pustějí, pustí, tak, tak, tak má pocit, jako, že, to, to, že to nepřežije. Tak, tak, tak to asi podle mě funguje. No. A myslím, že taky platí, že ty lidi, kteří najednou jako vyletějí někam prostě do nějakých pozic a nemají s tím ty zkušenosti, tak je to pro něho hodně jako tvrdší, protože tam, tam je to nemilosrdnější, tam nemá žádnou, žádný čas ty věci učit. A jsme no. mluvili o tom Hrádku, tak já, já myslím, že jsme také na začátku dělali spoustu chyb. Akorát jsme měli to štěstí, že v Hrádku není žádná redakce žádných, no, žádných novin, která by každý den psala, psala o každý věci, které
0: jsme udělali. No já myslím, že ten příměr je ten příměr, ten příměr s, tím, s tím hokejem, že pro mě fakt jako sedí. Ale taky bych řekl, že u té politiky ty lidi to nevnímají a to, mě, to jsem se udělal to další příměr, že je to stejný, jako kdyby někdo teďka za kýmkoliv z nás za mnou přišel a řekl mi podělat generálního ředitele Škodovky. Taky nejdu. Tak jsme sem pokud člověk jako je trochu soudnej, tak se jako řekne, tjo, tak jednak na to nám žádný zkušenosti, jednak je to obrovská zodpovědnost. A já si myslím, že už třeba jako poznahýtmana nebo radního starosty, jako fakt jako vysoká manažerská funkce, kde člověk jako x věcí musí umět, musí jako znát. A myslím si, že zatímco, kdyby za někým někdo přešel a nabídl mu prostě post ředitele korovky, tak to pro mě 99% lidí se prostě odmítne. To je prostě má nějakou sebereflexi v tomhle. Tak u té politiky mně přijde, že vlastně spousta lidí to bude jako takovým tím stylem. A tak vlastně ve finále, jako vy jste byli v tom hrátku, že prostě si jako řekli: Hele, tak chceme co udělat. A a pak se do toho jako hozený a se, na tom městě, na té tom malé obci, myslím, že tam se to ještě jako naučit ještě dá, ale jako moment, kdy a, a těch příkladů jako je spousta, kdy ty lidi najednou vyletějí do vysoké funkce, třeba je i na ministra, cokoliv jiného. a pak je to, pak si myslím, že to každý den jako vidíme. A také říkám, mi to jako, když, když scháním instalatéra, tak taky si přece jako nevezmu někoho v okolí nic nevy,
1: ale podívám se. Chlánka s takovou tou příručkou, příručkou a říkal, ale tak. Tady říkají, tady říkaj, že bychom to měli utáhnout, myslíte že to je dobré, nebo to ještě utáhneme víc. Jako?
0: Jo, a to, a to myslím, že je jako to, to, to ještě ta lepší varianta, ale co pro mě je úplně jako nejhorší jako druh jako lidí, to já tomu říkám jako pracovně, to je doktor Cvach, to je člověk, který nic neumí, tváří se to umí strašně moc, což by ještě nebylo, jako, to byl pořád ten brouk pytlík a tam ještě to bylo jako vytuněný o, o to, že on jako ještě těm lidem jako navíc jako škodil. Že při člověk, který při je zakomplexovaný, nic neumí. Ale a ještě a dokáže, si, po, jakoby, dokáže poradit, ano. To je, ano. Těch, těch je taky mnoho. Takže, takže to, to si, to, to si jako říkám, že za mě, za mě fakt mám jako respekt před, před, před tou politikou. Vím, že to, já bych do toho fakt jako nikdy, nikdy jako nešel. A vlastně závidím hodně lidem to, to, jak to říct, sebevědomí, anebo tu takovou jako bestarostnost toho, jako že, že do toho vlezou. A říkám, pokud by to na těch malých městech, ale vlastně nějak zůstává v úžasu, když to takhle prostě v někde už jako v rámci jako regionu státu, kterou, to, to, a pak to myslím, se to polet to jako vypadá. No.
1: Tak mohl bych taky já se ale nebudu. že no. člověk prostě potká lidi, kteří pak najednou po půl roce zjistí, že se ocetli na místě nějakou schodou náhod vlastně, na které ani na vlastně jako ani nechtějí být, že? A jo. Ale většinou to je kontrakt na čtyři roky, kde, kde je jako docela dobrý, když to tři, čtyři roky nějak jako funguje. A samozřejmě jsou tam asi dobrý i asi i dobré takový ty základní jako lidské věci, jako že jsou ty lidi v sobě slušný, a, a když se na něčem domluví, tak pak nevyprávě do médií něco jiného. Tak tady vlastně ne, musím říct, že ty poslední čtyři roky to jako, jako v tom vedení kraje fungovalo, přestože jsme neměli na všechno stejný názor, tak uh, jsme si aspoň nečetli druhý den v novinách jako nějaký vzkazy, to je vždycky nejčílenější. Jako. Hmm. Když tomu má třeba někdo jako vlastní uh, vlastní web, na kterým, na kterým to jako probíhá, takže on s tím vlastně nemá nic společného.
0: No. 2. a 3. října jsou, jsou krajské volby. A já nevím, jestli se to moc lidí jako uvědomuje, nebo jestli to vůbec jako ví, ale m- Liberský kraj a, a teď uh, Zlínský kraj, Kdo no zlínský? Mm-hmm. Zlínský a, tam a Praha, tam, mě, a, a, pra, a Praha jsou vlastně jediný tři nebo dva kraje a Praha kde u není, kde u není, co, nikdo z vládní koalice? Nebo utajený vládní koalice, paměstný ústecký kraj, kraje jsou, jsou komunisti, že jo? E, Mně to přijde jako obrovský zázrak. E, no, teď, teď taková otázka, to je zpětko, e, pro nějakou kouli, e, podaří, podaří se to udržet?
1: Já věřím, že jo, tak, tak já jsem přesvědčený o tom, že za náma je odvedená práce, že není vůbec málo. E, Myslím, že se nemáme vůbec jako za co stydět za ty čtyři roky a ono, ono je vždycky fajn, ty velký sliby a velký, velký slova doprovodit taky nějakou konkrétní činností a tak já, já věřím na to, že ty volby vyhrajeme, že uh, jsme to odpracovali. No a když ne, tak to bude prostě jenom vůle voličů a to v politice tak je, že člověk se pak jako musí smířit s tím, že lidi to viděli jinak než, než on, že... To, to prostě rozhodli uh, jiným způsobem. Ale já, já považuji za důležitý, aby k těm volbám šli. Už jenom proto, uh, a často se o tom mluví, jestli ty kraje vůbec potřebujeme a k čemu jsou kraje. Často ty pražský novináři mají tu jako, přezídavý pohled jak, jako z tý Prahy ven. Tak uh, já to vidím přesně obráceně. Tahle země není vůbec jenom Praha. Tahle země je spoustu krásných míst, kde se žije o hodně hůř než v Praze. To je možná ta odpověď na to, že v tý Praze Třeba nechápu, jak dopadly prezidentské volby, nebo uh, jak dopadly parlamentní volby, a ono to je prostě o tom pomoct těm lidem, kterým se nežije úplně tak jako, jako se žije těm lidem v té Praze. A samozřejmě vím, že každý si za to z velké části může, jako, jako uh, sám, jak se daří jemu, a jeho rodině. Jenom ty startovací čáry nejsou jako úplně stejný. A myslím, že úloha politiky je ty rozdíly spíš vyrovnávat, než je, uh, je zvětšovat. Tak uh, když by se zase jako trochu podařilo ten náš kraj, ten náš kraj posunout uh, lidem, kteří to mají třeba daleko i do Liberce, tak, tak to trochu jako zjednodušit dopravně nebo jim přiblížit třeba vzdělávání pro jejich děti, zachovat v těch malých městech, tak to je pro mě jako, jako malý cíl, kterému jsem připravený se ty další čtyři roky věnovat.
0: Vzbavňu na té dopravě, <laughs> tak já, a myslím, je to, to vlastně jedno z velkých témat, který myslím, že jako tady, tady jako řeší spousta lidí. To je cesta vlakem, a teď nejenom do Prahy. Mimochodem, já musím říct teda, mě jednou někdo říkal, že jasně, že to je dlouhý, ale že tím vlakem jezdí rád, protože když jako někam nepospíchá na čas, tak se tam prostě jako sedne, je tam hodně místa, otevře si počítáš že uděláš strašně moc jako práce, kterou... A má vlastně čas pro sebe jenom. No. Kterou, kterou prostě v tom autobuse se neudělá. Já jsem si říkal, no jasně, a pak jsem to párkrát využil a je to teda jako super pokud máte jako nabitý, co, telefon, počítač a jako hodně, a hodně hodně dat a čas. Ale to je tak asi všechno. ale um, klasická jako, klasická story, když třeba člověk jde kamkoliv, jako, jako na Prahu, ale s ním jako, na, co, jako na, na, na východ, na jeho východ, tak prostě třeba je do Bratislavy vlakem a Liberec Pardubice 3 hodiny a Pardubice Bratislava taky 3 hodiny. No,
1: tak Pardubice jsou vlastně na půl cesty z Liberce do Bratislavy, tak aspoň
0: v železničním čase. Uh, co, je, jak se, jsem si říkal, jak se tohleto jako stalo, že máme tady dálnici, což jsme ne... musíme
1: poděkovat panu soudruhovi premiérovi Štrougalovi, který, který jezdil rád do, do jizerek a tak tu dálnici tak jako vlastně postavili v těch 80. letech, no.
0: To jsem slyšel, nevím, nevím, jako... Ne, je to pravda, je
1: to pravda, je to tak jako, tak asi... Prostě premiér, premiér a on tam on byl v těch vysokých pozicích dlouho, tak, tak si jenom hlídal, že se prostě staví. Což
0: no. mimochodem, když, když se bavíme o, 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 o co? Soudru, panu, já Soudru Štrougalovi, tak knížka Jezerské ticho, která samozřejmě co, byla, byla inspirací pro název mého blogu, tak já říkal pan Weiss, že když to mělo být, tak tenkrát knížkou, že komunisté museli povolit a, a bylo to třeba na čtyři roky a často to jako zamítli, tak oni jako si říkali, že viděli, že tam je být na takže ještě s prveneverlím a jenom ještě s někým, tak prostě si řekli, že za něm jako půjdou a že ho zkusím nějak poprosit. A to, jak jsme se bavili jako dneska, že, jako, že pro mě je pořád věřitelný, že, že, že můžu být za hitmanem a že to může takhle probíhat, což tenkrát byl prostě úplně jiný a měli byste někam, já nevím, do, do co, odlýho hníza nebo něco taký. Tak měl strach, tak losovali, kdo, kdo, mě tako půlek, kdo se jako vytáhne tu, 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 tu kačí slámku. Tak teď mě na to jako spadlo, ale moje tam došli a on jako říkal, jo jo, to se nelíbí, udělám to. Takže... A vyšlo to. A, a vyšlo to. S předmluvou, kterou, krásná, krásná knížka, mimo, kterou jsem si, no a kterou když jsem si tu knížku, tu lidinu v kupoval, tak tam byl jako vytrhnutý. Tak jsem si říkal, jak ta, teď zase, jako jsem poslední kdyby chtěl obhajovat cokoliv, co, 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 co dělal, bo mě doštrougal. Nicméně, asi evidentně i to, že vyšlo jezerský ticho, tak, tak možná bude... No tak, možná tak, bude.
1: tak připustme, že za ně museli jet kvůli tomu, že, že to bylo v době, kdy o vydání ano. každý blbý knížky musel museli rozhodovat na UV, že? Takže, takže, takže asi proto, ta, vytr- ta vytržená stránka je vlastně asi nakonec pravidlivá. Před normálním světě by tu knížku prostě vydali, protože by ji chtěli vydat a, a tak. No, tak. Takže... Ale, ale k té dopravě, dopravě máme tu dálnici, ale nemáme ty vlaky. Máme pořád ty vlaky, co, postavili, co postavilo to rakousko-uhersko a, a co postavili ty Němci. Že dneska málo lidí ví, že třeba trať Liberec Hrádek byla až do 30. let patřila normálně Máněříském drahám, než došlo k nějaké k dohodě mezi Československým a Německým o, o, převodu, o převodu toho majetku. Tak já věřím, ale že to je neudržitelné a že to nakonec pochopí i v té Praze. Teď se mimochodem soutěží další studie, asi 19. na novou trasu mezi Libercem a mladou Boleslaví. Před mladou Boleslaví už, uh, už to je jako o že se bude projektovat. Tak já, já mám pořád takový sen, že až budu ten letý uh-huh. chlapek, takže pojedu s vnukama nebo s vnučkama vlakem za hodinu pěkně z Liberce do centra Prahy a, a půjdem někam, půjdem někam na, kafe, na kafe a na dort. Tak těch 20 roků je podle mě jako docela reálná doba, za kterou by se to mohlo podařit.
0: Jak se, ale jak se mohlo jako stát, že za, vlastně ani ne za od revoluce, ale v podstatě... Za Československo. Jak se mohlo stát, že tohle, že tady nic takového nevzniklo? Když už se týká rychlodrát se stavíte v Maroku, Všude, jak, jak tohleto, to se jako říkám, to ani jako není snad jako vina žádný politický reprezentace. Mi to přijde, jako by to bylo v nějakém... To je,
1: je genetický kout té železnice. Že? Tak ta železnice za první republiky, to tady bylo německý prostředí, tak asi přirozeně německý prostředí nechtělo konkurenci s vnitrozemí. Já myslím, že vlastně jako obráceně, že, že to bylo nějaký status quo, který se rozhodli, že je vlastně jako zachovají. Ta železnice tenkrát byla hodně o nákladech, Hloupé je, že potom, teda, co to tady přestalo být německý, tak, tak vlastně dalších 80 roků skoro se nestalo vůbec nic. Já myslím, že to je v genetickém kódu železnice. Že? Tak ta, ta železnice, když se podívá člověk na mapy těch rychlejch tratí, tak prostě končí, tak prostě končí takhle nad Prahou a nad, nad Hradcem, tam, tam jsou lvy. Uh-huh. Ale podle mě dlouhodobě neudržitelný, aby pátým největší město v republice, aglomerace, která má dneska. Uh-huh. 180 tisíc s Jabloneckém a Libereckém, tak, tak prostě jezdila vlakem do Prahy dvě a půl hodiny, anebo byli všichni odsouzení, odsouzení že tam jezdí autem, nebo přeplněným autobusem. A to podle, mě, to podle mě pro ten stát je jedno z největších selhání za těch sto let, myslím, teď teď neřeším politiku, ale uh-huh. v oblasti infrastruktury, obecně ty krajské města, všechny, by měly mít prostě vlak za hodinu do hlavního města. Při naší, při naší velikosti by to třeba mohlo znamenat, že lidi, kteří mají v Praze práci, tak nebudou přemýšlet o to, že se odstřehujou do Prahy nebo do nějakého pražského okolí. To je. Pokud, pokud se tomu jako nepodaří zabránit, tak za 20 roků bude ta Praha... Tím prstem sem ve středních Čechách mít třeba půl milionu obyvatel. Tam budou bydlet ty líp vydělávající, bohatý, úspěšný a každý volby budou přemýšlet o tom, proč v těch volbách vyhrál někdo, kdo je nereprezentuje, protože na tom venkově to bude jenom chudší a chudší a budou tady mezi tím ty ostrůvky těch, těch Pražáků, který tady budou mít ty chalupy. A to myslím, že není úplně dobrý jako pro, pro vývoj celé země.
0: Já se jenom říkám, jestli to náhodou není jako tím, že vlastně tak jako začarovaný že jako ten vlak nikomu nechybí co jako ty lidi s jedním autem a, a jako ty jako sledují, tak vlastně mi přijde, že ta železnice je něco, co pro mě jako 90% lidí pořád má vabydaněk, kytaru a jak se někam šine, takový ten motoráček prostě krajinou.
1: A děti a, do školy a, a, a pak možná se nehoří nějaký. No? Ale tím,
0: že vlastně není ta zkušenost to, že prostě sedneš jako na vlák a 200 km ujedeš za hodinu. To tady nikdo z nás vlastně nemá, až, až na nějaké výjimky.
1: Kolín, kolín Pardubice, je, tam, tam to dneska za tu hodinu je a je to, je to jako
0: strašně vidět. Je, Takže si... ten,
1: ten, ten kolín je prostě ten příklad, kdy, já myslím, že to je nějakých 50 minut, tak člověk, člověk jednou za čtyři hodiny mu jede vlak do Prahy, je tam za 50 minut, jako kdo byl autem. Že? A víc oni neměli šturúgalák, nemají tu dálnici. Teda ještě, to je potřeba, potřeba říct jenom vymotace jako z Prahy tím letím směrem ven, je no, skoro nadlidský úkol.
0: No. Ale já myslím s tím vlakem, že je problém jako nejenom u nás, kde teda je ještě jako větší, ale v finále teďka jste že vlaky, vla, nebo to taky myslím, že vlaky, Berlín, Vídeň, že vlastně mě, mě je přes nás no. a že by si přes Michov to rychlejší, než, než prostě aby jeli jako přes nás. No. Což jako...
1: Tak teď je, teď, je nějaká nová, teď je nějaká nová evropská iniciativa v výstavbě celoevropské rychlé železnice, uh-huh. která by se měla financovat bez nového období v, v, v rámci pokusu, jak znova nastartovat ekonomiku. A tak já věřím, že, že když nám tu síť z té Evropy a bude se to z toho financovat, takže se začne jako skutečně stavět. Že? A ta železnice k nám není jenom do Liberce, ta by měla pokračovat potom dál na Německo a na Polsko, protože my máme dneska v podstatě jediný koridor do Německa, který vede tím údolím LABE jako pro transport nákladů a všech dalších věcí. Je to už teď přeplněný, Tak, tak třeba i na ministerstvu dopravy k tomu nějak jako přijdou. To mám teda Petře k tomu takovou humornou historku, mám nápad, jak rozhýbat ministerstvo dopravy. My máme tady v Liberci prázdnou budovu Skolexportu, takže kdyby Ministerstvo dopravy se muselo celý přestěhovat jako do do ve a asi by se nám nevešlo, protože to je Ministerstvo dopravy, které mimochodem je megabarák, když člověk vejde dovnitř. Aha, aha. To je ta krásná republiková stavba toho ministerstva, aha. ale tak půl úředníků ve Skoleksportů podle mě do pěti let stojí vlak, který se bude jezdit za 40 minut. No,
0: to. to jo, to myslím, že, to myslím, že kdyby se tohle to povedlo. A, ono, a možná, a teď chráním když by jsem něco přivolávat. Ale jak jsme se bavili o tom, co všechno třeba ten, ta současná koronakrize sebou přinese, tak možná to bude i to, že lidi se jako řeknou, že co, co my už víme, že jako žít, nežít v Praze má samozřejmě svoje omezení, ale tak je spoustu, spoustu výhod. A myslím si, jako jak je to dneska, dneska doba nastavená, kdy už jako není problém prostě pracovat online vlastně odkudkoliv, takže možná se ještě dožijeme fakt jako toho, a nebo to bude že. Opravdu budeme jezdit z toho Liberce do Prahy třeba půl hodiny, <laughs> metrem, je právě, že ten,
1: ten, ten svět se hodně změní tady v tom, že to směřování k tomu, že, budou, že bude hodně lidí pracovat domova, uh, že asi ty velké kancelářské budovy a, a ty open spacey, které byly jako strašně moderní, tak,
0: tak zrovna v této situaci
1: se neukazují jako úplně jako, jako funkční. Tak.
0: Když takhle člověk uh, co jezdí, jezdí po, po republice, tak samozřejmě hm, má možnost srovnání. Uh, když takhle vezmeš Liberecký kraj a srovnáš s něma ostatníma krajema... Uh, já nejsem dok- objektivní, já jsem tady doma. Tohle to je subjektivní blok, to je úplně v pohodě. Doká- <laughs> doka- to není žádná změna. Dokážeš říct jako podle sebe, v čem, v čem Liberecký kraj má výhodu, co je, jako na něm, co, je, co je na něm super, a naopak co třeba když teď tu o v o které jsme bavili, kde třeba by jako měl jako přidat, nebo kde jsou ještě jako rezervy, co by, co by se ještě dalo, dalo udělat?
1: Tak nejříc výhody. Myslím, že výhoda je, že jsme jako malý kraj, přestože srdcký, jako říká Liberecký kraj je druhý nejmenší kraj s druhým nejmenším počtem obyvatel. A já myslím, že to je vlastně skvělý, protože ten kraj je přehledný. Uh, I pro tu samozprávu krajskou uh, je to jako jednodušší, než to třeba se, se středníma Čechama. Tak přece jenom ten kraj je jako, jako k tomu liberce navázaný ze všech, ze všech směrů. Myslím, že za těch 20 let se to hodně změnilo. I když samozřejmě z těch okrajů tam vždycky ty přesahy jako k sousedům jsou a budou. Uh-huh. E, je tady krásná příroda, myslím, že když člověk jako tím naším krajem jezdí, tak je tady vlastně jako všechno, od, od rybníků přes nížinu až po hory, přes k, jako údolí, kde, kde člověk na 10 km projede třema údolíma, který každý je úplně jiný. Je tady Liberec, který, když tam přijede někdo jako z nějakého jiného kraje a dlouho tady nebyl, tak, tak já od těch lidí docela často slyším, jak je to jako pěkné město s pěkným centrem. Jo, je tady samozřejmě spoustu věcí ke zlepšování i v tom, jako i v tom Liberci, ale takové ty, ty teorie, jak tady nic není, když člověk občas poslouchá ty politické debaty, tak, tak se nestačí divit. No a jestli nám něco chybí, já myslím, že máme před sebou jako velkou proměnu Charakteru toho kraje. Protože my jsme kraj, který je hodně postavený na průmyslu. A ono to tak jako zůstane. Akorát jsme kraj, který je postavený na průmyslu, který vyrábí nějaké součástky pro někoho jiného. A já bych byl moc rád, kdyby se to začalo postupně měnit, kdyby tady začaly vznikat jako spíš malé střední firmy s lidmi, kteří tady žijou, kteří tady chtějí bydlet, mít tady své rodiny, nechtějí mít sídlo v Dubaji někde mm-hmm. nebo v nějakém jiném daňovém ráji, chtějí tady platit ty daně a který, který budou uh, vydělávat na myšlenkách a na nápadech. A myslím, že právě podpora inovací je jeden z těch směrů, kterou, kterou se musíme vydat jak kraj, tak celá země. Protože ten průmysl se asi promění, uh, budoucnost automobilového průmyslu je dost taková nejasná, tak, uh, já, já myslím, že ta podpora těch inovací, podpora toho, aby, aby pan továrník bydlel ideálně ve vileze, který vidí, vidí na svoji firmu a, a tím pádem je taky trochu závislej na tom, jak to tam dopadne. Že to není žádný nadnárodní vlastník, který, který každý čtvrt roku vyjede, jestli to je v černých nebo v červených, a když to je dvě čtvrt letí v červených, tak, tak to začne nějak jako řešit a propouštět lidi a stěhovat to někam jinam. Tak, tak to je věc, kterou, kterou já mám jako vizi dlouhodobou, do, jako, jako dopředu. Že, že jsme stát velikosti Izraele koneckonců, tak bychom měli se tam jako, jako učit, jak oni v tom nepřátelském prostředí nejenom, nejenom jako vydrželi, ale jak se, jak se rozvíjejí. No.
0: Jsem chtěl, chtěl jsem se o tom bavit a už, a už koukám, že naše hodina se pomalu chýlí, chýlí k konci. Uh, Lipo Inc. to je za mě věc, která, o které příjemně, že se moc jako nemluví. Ale to myslím že si přímo jako, jako souhlasí, nebo souhlasí, sedí jakože to, že to a za mě je plně velká věc, který já třeba očekávám, to, že tohleto jako pomůže. pomůže začne jako... fungovat do
1: konce roku, už teď vlastně na to navázané spousta, spousta jako firem a lidí, kteří chtějí ty své nápady a myšlenky od toho nápadu dostat až do, do produktu a do, do fungujících firem. Tak je, já myslím, že to je věc, která, která nám tady v kraji hodně chyběla. A věřím tomu, že jako za čtyři roky už zatím budou nějaké konkrétní výsledky. Říkám s napsáskou, že by tady třeba mohl jako vzniknout nový Google nebo Blackberry, ale mně by úplně jako stačilo, kdyby tady vznikl nějaký další Jablotron a, mm-hmm. nebo nějaká podobná firma kde ty lidi, kteří tady jednou třeba vydělají ty miliardy, tak, taky budou chtít, aby z těch miliard něco zůstalo tady. Něco, co mají oni rádi, něco, co můžou sami oni jako, jako ovlivnit.
0: No tak doufejme, až se za dalších sedm let na vlnách Jizerského těcha setkáme. To už bude byl šedivý oba teda. Já už jsem. <laughs> třeba, to už třeba byl plešatý. Ale, ale, to ale tak, tak to jo, že, že, že když to budeme rekapitulovat, tak, takže budeme mít co, možná víc příležitostí pro to, Chci říct, že... že... už se ten vlak staví v nějakých úsekách třeba. Že už třeba vlak je hotový, a že tady máme spoustu startupů nových a spoustu skvělých firm nových, a co? Apple Store třeba. Ano, do každého krajského města Apple ano. Store, to je taky velká rozvojová záležitost. Ano, takže ty stranu. Martine, díky moc. Děkuju. A tohle byl podcast číslo, tyjo, teď nevím, 23, 24, to je to, co tam přečtete. Tak díky, to je vše.